0: Un estudio de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de una prestigiosa universidad de algún lugar del mundo demostró. O no sé muy bien si es algo que leí en algún lado, o me lo dijo alguien, o lo inventé. En fin, el tema en cuestión es que las hijas a veces tienen una relación especial con el papá. Creo. Dejando de lado teorías generales, el caso puntual es que mi señora tenía con su padre algo realmente especial. Ni siquiera se trataba de una relación llena de charlas íntimas, confidencias o consultas, nada de eso. Cada uno en su vida. Pero cuando se encontraban, esa química que los unía se percibía en el ambiente. Mi suegro... Era una de las personas más íntegras y buenas que conocí. Amable y honesto hasta la exasperación. Y muy distraído, hasta la exasperación también a veces. Yo lo conocí antes que a mi esposa, como profesor del colegio. En una oportunidad se presentó a clase con un zapato marrón y el otro negro. Lo cual no sería tan grave si no tomamos en cuenta que el negro era acordonado y el marrón era mocasín. De todas formas, gracias a esa distracción congénita, nunca se enteró de las burlas de mis compañeros. Veía que de algo se estaban burlando, pero no sabía muy bien de qué. O como esa otra vez que lo esperábamos para cenar en casa y no llegaba más. Venía caminando y se olvidó de doblar en la esquina de nuestra vivienda Y cabe aclarar que hacía más de 10 años que vivíamos en la misma dirección Se dio cuenta de su horror aproximadamente 20 cuadras después Cuando se encontró con un puente que cruzaba un arroyo Por su lado, mi señora es una persona muy meticulosa y estructurada y respetuosa por demás de las normas en cualquier ámbito en que se encuentre. Cuando toma un remedio, por nombrar un ejemplo, lee previamente todo el prospecto, en especial las contraindicaciones. Yo siempre le digo que entendió mal porque para ellas son recontraindicaciones. Así, si toma una aspirina y en el prospecto dice que puede causar náuseas, mareos, cansancio, dolor de hueso, dolor de cabeza etcétera, en el uno por cada 100 millones de personas, ella los tiene todos, y en el orden que están escritos en el prospecto, de tan respetuosa que es, en este caso supongo, por la persona que escribió el folleto ese, en fin. Y siguiendo la misma línea, de acuerdo al estudio de esa universidad que les mencionaba anteriormente también heredó la honestidad absoluta y la amabilidad incondicional de su padre. Y a la hora de invitar a comer a alguien, solo se siente tranquila si cocinamos como para que coma mínimo el triple de los comensales sentados a la mesa, a los que se les tiene que servir siempre por demás. Cualquiera que se levante sin sentirse descompuesto es porque no comió bien. Y la combinación de ambas personas, padre e hija, resultó en algunas ocasiones muy interesante, ya que mi suegro, flaco, flaco, muy flaco, comía como si pesara 130 kilos y para su hija era un placer alimentarlo. En un almuerzo, el plato que le sirvió al papá, y en casa tenemos platos grandes, Tenía 40% de puré, 40% de ensalada y 40% de milanesa. No me estoy confundiendo con los porcentajes, porque la milanesa sobresalía del plato mínimo la mitad. El hombre comenzó a comer con entusiasmo y un par de minutos después, cuando el plato estaba lleno, es decir, se había comido lo que sobraba, la hija le pregunta, «¿Te voy trayendo la sopa, papá?». Yo pensé, «Está loca. Tiene el plato lleno de comida. ¿Cómo va a hacer para tomar la sopa con todo el plato lleno de comida?». Y abrí la boca para expresar mis dudas, pero antes de poder emitir vocablo alguno, escuché la respuesta. «Sí, hijita, gracias» ante lo cual, presurosa, le sirve un plato de sopa casi hasta el borde y mi suegro tranquilamente lo acomoda al lado del otro, lleno de comida y ambos, muy felices, continúan almorzando. Yo simplemente aproveché que tenía la boca abierta y metí un trozo de milanesa, cada loco con su tema. Soy un fanático de la pesca pero la pesca desde la playa. Esa actividad recreativa y apasionadamente relajante en la que te pasás con la caña en la mano durante muchas, muchísimas horas, envenenado, sin pescar nada la gran mayoría de las veces. Pero he aquí que en una oportunidad pesqué varias corvinas chicas, todas más o menos del tamaño de una trucha y decidí cocinarlas tal como si fueran truchas, enteras, incluso sin desescamar. Estas escamas, al hornearse, forman una cáscara dura que no deja que la carne se seque. Y la forma de comerlas es, se retira la cáscara de arriba, se come la carne hasta que llega al espinazo, con delicadeza se saca el espinazo entero, luego se sigue comiendo la carne hasta llegar a la cáscara de abajo que está pegadita al plato. Invitamos a mis suegros a comer. Mi suegro era fanático del pescado, además de muchas otras comidas. Todas. Cociné con mucho esmero las corvinas y llamé a todos a la mesa en el momento justo para que estén a punto. A la hora de servir, tal cual se estilaba en esa época, en toda familia bien, se servía primero a los hombres en toda familia bien, bien machista. En fin, que siguiendo la tradición, en realidad era el que más comía. Le serví primero a mi suegro. No le serví una corvina, le serví dos, para que vaya picando. Seguí atendiendo al resto y dos o tres comensales después lo observo al señor casi en el final del primer pez pero me llama la atención que de ese primer pez no quedaba nada. Entonces veo que corta un trozo de pescado completo, lo pincha con el tenedor, lo mete en la boca, lo mastica un par de veces como para cumplir y se lo traga. Suegro, se está comiendo todo, escamas, espinas, todo. No sé cómo hace para tragar eso. Levanta la vista sorprendido y me contesta Ni me di cuenta En fin Le expliqué el procedimiento adecuado rezando para que no se le clave nada de lo ya tragado en algún lugar del tracto digestivo Sin dejar de indicarle que prestase atención Que la cabecita estaba solo de adorno Y definitivamente no se come